0: En su ensayo, Los bárbaros, Alessandro Barico se acerca a alguna de las invasiones bárbaras de las últimas
1: décadas, concluyendo que ciertas mutaciones, a pesar de su carácter disruptivo, son ocasión de aprender algo nuevo. Los barbarismos son encuentros culturales dirigidos a alumnos, familias, profesores y amigos del Colegio Internacional Colde. Nuestros encuentros pretenden ser un ámbito de diálogo con todo lo positivo que hay en un mundo que a
2: menudo no entendemos, a través de quien nos puede ayudar a interpretarlo. Personas que nos hagan descubrir lo bueno de lo nuevo. Que miren aquello que está sucediendo con una mirada original que supere nuestros esquemas.
3: Buenas tardes, noches a, a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Barbarismos. En, en este día propicio para hablar de puentes, dado que hemos venido todos caminando a través de ríos. Y simplemente unas palabras para recordaros quiénes, quiénes somos, de dónde nace esta iniciativa. Y enseguida ya damos paso a los ponentes, a los que además damos gracias por haber venido en este, en este día difícil. Barbarismos es una iniciativa que nace de un grupo de padres, profesores y amigos. Nace del Consejo de Administración del Colegio y es recibido por, por el equipo directivo del, del colegio, al que damos las gracias. Y nace con, con una preocupación, con un interés, que es que en, en todo cambio de época, en esa expresión feliz del Papa Francisco, hay cosas que se pierden y cosas que se ganan. Las que se pierden es normal lamentarlas y las que se ganan es normal no saber verlas o verlas como una amenaza, de ahí barbarismos ¿no? las cosas que traen los bárbaros las podemos sentir como amenazas muchas veces no solo no son amenazas sino que son oportunidades, pero para eso hace falta gente preparada que tenga una mirada que nos sepa hacer y ver interpretar la, la realidad de un modo positivo tenemos un juicio nosotros, nuestro grupo de amigos, el grupo de barbarismos y es que hoy en día pesa un poco el juicio negativo, ¿no? como que todo cambia peor, como que todos vamos a peor y a la vez tenemos la certeza de que no es así, lo que pasa es que es verdad que es difícil explicarlo. Entonces para eso tenemos la suerte siempre de poder contar con gente de primer nivel en lo suyo, hoy no es la excepción. El año pasado hicimos una sobre eh, la guerra de Ucrania, hicimos una sobre arquitectura, hicimos una sobre astrofísica e hicimos una sobre sociología. Y este año hemos querido tocar otro de los quesitos de trivial, otro de los quesitos culturales, que es el de la ingeniería, el de la ciencia, porque sobre la ingeniería pesa también siempre un juicio negativo de que los ingenieros destrozan el mundo, se cagan el paisaje, el hormigón eh, destroza las cosas. Y contamos con Carlos Polimón, que es además de un ingeniero de, de una estirpe prestigiosa y muy bueno en, en lo suyo, además es un excelente divulgador y con suerte en breve contaremos con un libro suyo que cuando salga ya lo presentaremos, y con Luis Alemani, que ya es un viejo conocido de barbarismos, porque con él inauguramos la primera temporada y además inauguramos la, la segunda. Así que nada, muchísimas gracias a los dos por venir, por estar aquí, y es un lujo contar con vosotros.
4: Gracias a todos por venir. Yo tenía la idea en el coche ir preparando algo que decir como introducción, pero el, el, el paseo ha sido tan complicado que... No he sido capaz de hilarlo, pero bueno, en cualquier caso, instintivamente creo que la idea tenía que ver con, con lo que es un colegio. Eh, hay una especie de asociación curiosa que los padres esperamos de un colegio que, que a nuestros hijos le, pongan, le, le den algo sólido, un suelo, eh, grietas, etcétera, y sin embargo, yo creo que todos tenemos en la cabeza la idea de que, de que parte de la educación que tenemos que dar a los hijos eh, consiste en, en enseñarles a vivir con esas grietas, a a entender las paradojas, a, a verse con un poco de ironía a sí mismos, etc. Y, y supongo que ahí hay como una especie de, de colisión entre esas dos ideas, que todos entendemos muy intuitivamente, y que supongo que ciclos como barbarismos eh, van de intentar hacer compatibles eh, esos dos extremos, esa, esa demanda de solidez y al mismo tiempo ese, ese ser como juncos que se balancean pero no se vencen y perdón el... el, el Apunté, un poco lírico, pero bueno, me acordaba de una película que se llamaba Los juncos salvajes que contaba un poco eso, que en, en, en el viento el junco aguanta mejor que el, el tronco más fuerte. Eh, ya debajo un poquito. Eh, pues, sí, ya sé por qué quería decir esto. Lo quería decir porque eh, yo sé que el sentido de barbarismos tiene que ver con eh, desafiar esa tendencia un poco a la fatalidad, al fatalismo. Eh, pero yo me había planteado preguntarle a Carlos, lo primero... Eh, por, por la parte de frustración, por la idea de, de fracaso en el oficio, pero creo que es compatible, porque creo que parte de desentender la vida sin fatalidad es el, el enfrentarse a las frustraciones y a los fracasos con cierto buen humor y con cierta comprensión eh, racional en lo posible. De modo que quería preguntarte por eso, cuando, cuando tu oficio va mal, eh, y no me refiero a los errores groseros, que entiendo que cada vez son menos frecuentes, estas cosas que a todos nos divierte mucho, de, no sé, el arquitecto sí, que se olvida nuestra de nuestra profesión, de, 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 son muy poco divertidos ¿no? sí, son, <risa> eh, enti Entiendo que esto es muy poco frecuente y, y, y muy poco significativo. O sea, cuando uno piensa de la manera más eh, eh, sincera con uno mismo posible qué es, lo que, qué es donde uno no, no ha llegado a, a entender el proyecto, a entender lo que podía hacer por, por sus clientes, etc., ¿Serías capaz de sintetizar un poquito ¿Qué, qué es lo que suele ir mal cuando van mal las cosas?
2: Sí, eh, bueno, lo primero muchas gracias por la invitación. ¿Se oye bien? ¿Sí? Y, a ver, nuestra profesión está muy ligada al, a la sociedad. ¿no? Entonces, eh, también voy avisando de que yo soy un romántico de esto. Entonces, a lo mejor otras personas tienen una visión más pragmática, pero, pero yo creo que el, el fracaso para mí es no darse cuenta de que nosotros como profesión vivimos eh, pues el tiempo que nos toca, los 50 años que puedes dedicarte, 40 50 años que puedes dedicarte a tu profesión, pero todo en lo que participas en principio debe durar más de un siglo y si todo va bien debe durar bastante tiempo. ¿no? Estamos, ahora mismo todo lo que es las obras de acero y hormigón pues, está un poco en duda cuánto durarán, ¿no? pero puedes estar hablando de 200 años, 300 años, si las se cuida bien, entonces, para mí, las la mayor frustraciones que he tenido en, en los últimos tiempos van asociados, a no darte cuenta de que tú eres una parte pequeña de algo mucho más grande. ¿no? Y el, el tomar soluciones, por ejemplo, se tarda mucho en nuestra profesión en tomar las soluciones óptimas, se tarda mucho en pensarlas, en desarrollarlas, cosa que ahora mismo va en contra de cómo se mueve la sociedad. ¿no? La sociedad quiere ir a, a toda velocidad y eso se pega bastante con nuestro, con nuestro trabajo. Entonces, para mí las mayores frustraciones son el, el hacer chapuzas. Lo en serio, o sea, el, el no darte cuenta de que, de que tienes que dejar algo a los demás, ¿no? que, que el hacer una chapuza es tirar el dinero socialmente y además no estás siendo esa parte de algo más, más grande, ¿no? Entonces, por eso decía, yo soy bastante romántico en, en cómo veo la profesión, pero... pero Pensar que tu profesión es, es una cosa pequeña cuando eres parte de algo que, que tiene que durar mucho, me parece frustrante cuando incluso un cliente toma una decisión que es un atajo. ¿no? Así que me cabreo mucho,
4: de hecho. Eh, dos cosas, ¿qué quieres decir cuando dices que tienes una idea romántica de tu oficio? Y dos, eh, ¿tiene eso que ver con esta definición de la frustración? Eh, si no fuera un romántico, la idea de frustración profesional sería distinta. Sin ninguna duda. Sí, 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 sin
2: ninguna duda, porque además venimos, nosotros hay que, hay que contextualizar en, en qué momento estamos. ¿no? El, siempre se habla de la crisis del 2008. ¿no? Eh, la crisis del 2008 nosotros la seguimos padeciendo, es decir, no, no hemos llegado a salir nunca de ella. ¿no? Entonces, en ese contexto hay una realidad muy importante que es la realidad de las empresas de construcción, las empresas sobre todo las más grandes, eh, que marcan un, una línea digamos eh, bastante sujeta al resultado económico, que en una empresa es evidente que tiene que existir, pero que muchas veces puede llegar a pelearse con esa, con esa, con esa idea de que, de que somos ingenieros que trabajamos para la sociedad. ¿no? Entonces, si yo no fuera un romántico, diría, bueno, pues ya está, en mi trabajo se acabó. Pero, pero es que realmente la ingeniería civil se define como una profesión de servicio de la sociedad. Entonces hay que, hay que compaginar ese, ese el hacer que tu empresa gane dinero con un servicio a la sociedad. Entonces nosotros, y yo lo he dicho bastantes veces, nosotros realmente somos ingenieros sociales. Aunque suene un poco raro, pero realmente somos ingenieros que trabajan para la sociedad. Cualquier cosa que hagas que vaya en beneficio de una parte y no de la sociedad, en el fondo no estás haciendo bien tu, tu trabajo desde un punto de vista filosófico. ¿no? ¿Y hasta
4: qué punto es, es una mirada frecuente entre tus colegas?
2: Somos muy pragmáticos nosotros. Yo, no sé, yo, yo creo que es, un, es, un, es un, un grupo de personas. Yo me siento partícipe de un grupo de personas que, que no es mayoritario. Eso es verdad. Pero, pero que ponemos ese, esa visión de la, de la ingeniería al servicio. Pues de lo social, ¿no? pero no es mayoritario.
4: El, el año pasado yo vine aquí contando con que en el público iba a haber alumnos del colegio y solo encontré padres. Este año, en cambio, eh, venía más o menos con la idea de hacer un discurso muy para adultos y veo que hay eh, siete, siete alumnos, entiendo que de bachillerato, eh, que bienvenidos, por supuesto. Eh, pero vamos a intentar eh, condicionar sí, sí, sí. un poco el, el, la conversación un poco para, para esta parte del público. No sé, cuando dices eh, cuando dices que el, el pequeño conflicto que a veces tiene la incompatibilidad entre, entre el interés particular de la empresa que tiene, que tampoco es, es que sea el, la empresa del Conde Drácula, el castillo del Conde Drácula, que, no, no la mía. que quiere sacar, eh, no, que quiere decir que, que, él, eh, que es una empresa que tiene un, un legítimo fin de de dar beneficios, pagar salarios, etcétera, y, y quiero decir yo yo quiero que a mi empresa le vaya bien. Entre ese conflicto entre, entre el interés particular y el interés colectivo eh, no es distinto que lo que me pasa a mí en un periódico o lo que le pasa a un médico que trabaje en la clínica privada, quiero decir, la, la, eh, no, no, no ignoro eh, que cualquier, cualquier explicación que os des de la vida eh, a vosotros alumnos de bachillerato tiende al, al fracaso, pero, en realidad la vida adulta es eso, es navegar entre esos dos, en, en ese conflicto entre el interés particular, incluido el interés privado, el mío, el tuyo y, y el interés colectivo y todos tenemos que intentar llegar a, a una solución intermedia que no haga daño a nadie por lo menos, no sé si que haga bien pero que no haga daño a nadie eh... Pero te pongo ejemplos difíciles sí.
2: eh, ahora mismo sin citar cuáles estamos reparando un puente al lado de uno de los viaductos más bonitos de ferrocarril que para mí hay en España Ese... ese paso inferior, ese pequeño puente que estamos arreglando que da entrada a ese otro eh, pues es del mismo momento, con los mismos materiales con la misma estética eh, la reparación que se está haciendo ahora en el siglo XXI es una reparación muy pobre, muy cutre pues a mí eso es algo que me lleva al, al enfado
4: porque es una un mínimo
2: para gastar poco dinero y dejarlo que tiene un poco más, pero en el fondo estás, estás perdiendo un poco ese carácter que tenía esa obra ¿no? entonces Ahí voy, ¿no? Además justo es la parte por la que pasa el tráfico de la carretera, por debajo de ese pequeño puente que da acceso al otro. Entonces, pues es un poco eso, ¿no? El decir, a sí, hay que gastar menos dinero, hay que optimizar los presupuestos, todo lo que queráis, pero, pero en el fondo estamos desvirtuando un poco un trabajo bonito, incluso que se hizo antes, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Decir, ¿Por qué no mimamos algunas veces un poco más ciertos detalles, ¿no?
4: Bueno, pensando en... en la parte del auditorio que son alumnos. Eh, el otro día la hablamos, pero bueno, vamos a hacer como si no nos conociéramos. Cuando tú estabas en COU, que es una cosa que existía antes del bachillerato, eso, eso es boomer, ¿eh? <ríe> o tú hiciste, tú hiciste preu. <ríe> cuando hiciste COU y tenías que elegir eh, carrera, ¿cuál es la alternativa a hacer ingeniería? Yo, a mí me hubiera encantado ser director
2: de cine. O sea, el, yo creo que de ahí viene la parte de, de contar cosas, ¿no? la parte de, de contar historias, de comunicar, de yo tengo, además, es que es rigurosamente cierto. Luego, además, lo cuento siempre porque él se ríe, le da igual. Pero yo tengo un, ese típico día de que has hecho selectividad, también concepto antiguo, y viene tu padre, se sienta en tu cama y te dice, ¿qué vas a hacer? Y mi padre es ingeniero de caminos y es esa parte, yo creo, que me viene de. Mi padre es otro romántico, con lo cual creo que es la culpa es suya. Y le digo, pues estoy pensando si soy ingeniero de caminos o soy director de cine y me dijo, haz una carrera seria <risas> que ya tendrás tiempo de lo otro mentira, luego no tienes tiempo pero, pero creo que de ahí me viene ¿no? esa, esa parte de, de contar historias vale,
4: pues. pues ahora te invito a que hiles eh, ¿cuál es el común entre eh, querer estudiar cine y querer estudiar ingeniería? o sea, si hay, hay algo que lo, lo cosa secretamente eh, hay ¿Y? que lo haga coherente ese dilema pues
2: hay, hay un punto de en el fondo de buscar también la belleza, ¿no? en una obra de ingeniería esto suena un poco, un poco rocambolesco, ¿no? pero, pero sí es cierto que, que en los últimos 200 años la ingeniería civil eh, maneja materiales eh, que son el hormigón y el acero y te permite pues, darle unas formas distintas a las que la piedra daba en todos los siglos anteriores. ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que en el fondo... Toda la manifestación que tú puedes hacer como ingeniero, como artista, eh, es lo mismo. ¿no? O sea, es lo, que, lo que pone la RAE, de hecho, es que el arte es una manifestación del alma humana. Entonces, ¿por qué no va a tenerlo en la ingeniería? Si, si además tú estudias la historia de la ingeniería y ves la evolución de, de, todos los, de todas las épocas, vas viendo un, un cierto desarrollo que va casando con el resto del arte en, en la arquitectura, por ejemplo. ¿no? entonces eh, en el fondo de yo en la, en la profesión lo que busco es un poco eso lo que pasa es que bueno pues, pues al final te dedicas a echar hormigón o a, o a trabajar en ese tipo de obras pero, pero ahora que trabajo en una empresa de restauración también eh, hace un par de años creo que fue estábamos restaurando una iglesia barroca en Teruel pues te subes a andamio estás haciendo una consolidación estructural por ejemplo y en una de las pechinas ves un grafiti de un tío de 1745, ¿no? Tú 200 y pico 300 años después estás en otro andamio más evolucionado, pero igual estás siendo parte de esa de esa obra de arte también, ¿no? Es decir, yo sí me gusta buscar todo todo ese digamos criterio artístico en, en todo lo que hago, porque creo que no está reñido, ¿no? Hay un concepto ahí muy disociado entre lo que es el arte y lo que es la ingeniería, la arquitectura es más se, se considera como arte los abogados, yo que sé, los médicos, pero, pero en el fondo hay, hay cierto criterio, hay cierta libertad creativa que, que sí se puede plasmar. Pero
4: si te soy sincero, todo eso lo he sacado en Twitter, más ¿eh? <risa> que <risa> la profesión. Eh, entiendo que eh, de lo que estamos hablando es de alguna manera eh, hablar al alma y del alma claro. a través del trabajo. Lo que pasa es que, eh, visto desde fuera, y, ahora, y lo digo para que me desmientas, Entiendo que la ingeniería dice del alma humana una cosa, eh, básicamente. Habla de, no sé, del, del afán de superación, de, de la fe en el rigor, de la fe en el, de, en el optimismo en el futuro y en el conocimiento que se acumula. Pero entiendo que eh, pues no habla de la melancolía, eh, no habla eh, del enamoramiento, no habla de otras cosas. Eh, esto más o menos te parece una, un... un Enunciado aceptable o, o no no, es bueno, tan no habla del enamoramiento,
2: pero yo siempre que pienso en el puente de Praga me recuerdo a mí mismo besando a una mujer, que fue mi mujer, de hecho. Entonces, no habla del enamoramiento, pero eres capaz de irte a hacerte fotos a obras representativas. ¿no? Entonces, digamos que el, el alma que hay en esas obras no va por ahí. Pero, Y tiene una, una complejidad. ¿no? Por ejemplo, a diferencia de la arquitectura, la arquitectura habla de personas desde mi punto de vista, y tiene una serie de valores que son mucho más asumibles por cualquier persona. La ingeniería para mí habla de la sociedad, entonces la sociedad no tiene ese alma en muchos aspectos, ¿no? porque no, no es una persona la que siente, es un conjunto. ¿no? Entonces, eh, realmente la ingeniería lo que desarrolla es lo que la sociedad quiere ser, por eso está esa superación. ¿no? Es, la ingeniería habla de quién queremos ser en un futuro, y, y proyectamos y hacemos obras que nos llevan a otro sitio dentro de los cuales se desarrollan ese sentimiento sobre el alma de las personas. Pero luego, cuando hay alguien que dibuja un puente, que quizás la obra más representativa de lo que puede ser el, el alma humana, eh, tiene un lápiz y una hoja, igual que un arquitecto, y tiene que tirar unas líneas y tiene que sentir que son suyas. Entonces, en la medida que esa persona esté dispuesta a volcar esa, esa forma de ver suya, esa, esos sentimientos, será capaz de provocar más o menos emociones. Yo empecé a contar cosas en Twitter y me sorprendí yo mismo de, de la reacción de la gente. Decía, no, es que tú hablas con mucha pasión, es que lo cuentas de una forma. Entonces, si eres capaz de transmitir pasión, es porque debe estar ahí, ¿no?
4: Y respecto a esa idea que he atribuido a la ingeniería de la fe en el rigor y en el progreso, eh, no sé si es un tópico, pero bueno, a lo que vamos en el fondo, le hablábamos el otro día también, es eh, que vivimos en un mundo... Eh, en el que el optimismo en la tecnología entró en crisis en algún momento dado. Yo ponía el ejemplo de... pues También los, los alumnos que estáis aquí, os sonará muy antiguo, pero cuando empezamos a familiarizarnos con Internet hacia el año 97 o así, eh, era una relación absolutamente inocente y, y alegre. A todos nos parecía maravilloso. Eh, al cabo de veintitantos años, eh, esa, esa inocencia no está y todos... Entendemos que la tecnología, incluso los más optimistas, son, son conscientes de, de lo que puede tener de, de tóxico, que es una palabra que creo que utilizáis mucho, eh, de, de cómo puede envenenar pues desde la democracia hasta las relaciones personales hasta el trabajo, por supuesto. Eh, que no, no, no estoy dando un juicio, eh, un, una previsión juiciosa del futuro, pero todos somos conscientes de, de lo que puede ir mal vinculado a la tecnología. Quiero decir, la, la idea de optimismo, de tecnooptimismo se rompió eh, y yo no sé si eso es algo que condiciona tu oficio o por lo menos la, la manera de ver tu oficio de aquellos que intentan aplicar una mirada un poco intelectual.
2: Eh, sí, lo que pasa es que el optimismo es, claro, estás hablando del noventa y tantos, eh, nos ha llovido. Te quiero decir que, que nosotros éramos otros también. ¿no? Entonces, a mí el tema del pesimismo creo que también va muy asociado a la edad. ¿Por qué alguien que se acerca con 20 años ahora a Internet no puede tener ese, ese punto de vista positivo, ¿no? optimista, si además se va renovando cada poco? Yo creo que lo que no nos renovamos somos nosotros. Pero, pero lo que es la tecnología, sí. O sea, yo creo que la tecnología y todos los avances tienen un punto de, de explosión, ¿no? que, en el que pueden sacar todo lo malo que tienen, porque evidentemente la tecnología siempre puede dar a un mal uso de ella. Pero yo, yo no lo veo, o sea, si quieres te pongo un ejemplo, o sea, em, hace unos meses Madrid ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿Vale? desde el Paseo del Prado, hasta pues, pues todo lo que es el, el Reina Sofía, el Museo del Prado, hasta Tocha, efectivamente. Pues en 1967 estaba el Escaléstrico, si os acordáis, y un poquito más abajo, cuando estaba el Reina Sofía, estaba el puente de Santa María de la Cabeza y en, en Cuatro Caminos estaba el punto de Cuatro Caminos y todos los que tengáis una cierta edad me imagino que todos estos los tenéis en la cabeza y en la Caixa había una gasolinera en la Caixa era, hemos... era una gasolinera y eso lo hemos vivido entonces es impensable que hoy en día pensemos que eso podría ser o pudiera ser patrimonio de la humanidad con todo lo que teníamos y que hemos vivido ¿no? entonces eso viene provocado por el desarrollo del automóvil en la ciudad pero bueno pues ha llegado con la, con la alcaldía de Arias Navarro, si no recuerdo mal. El tío pues cogió y empezó a, a tender puentes, por, qué bonito tender puentes, por toda la ciudad y tender subterráneos. ¿no? Bueno, pues con los años te das cuenta, o se da cuenta la sociedad de que ese no ha sido un avance, de que en el fondo ahí te has pasado, ¿no? has, has pasado la raya en la que esa tecnología deja de ser positiva. Y desde hace 20 años se vienen desmontando todos esos pasos superiores. De hecho, el Scalestrick duró muy poquito. Uno ni, igual ni se acuerda de él, ¿no? Pero, pero todos esos puentes, toda esa progresión del automóvil a tomar la ciudad, ahora mismo está yendo en el camino contrario hacia una vida mejor no de la ciudad, se supone. Entonces, bueno, quiero decir que, que la, yo creo que las, las tecnologías tienen un proceso de maduración, un proceso en el que se puede abusar de ellas y un proceso de repensarlas. Entonces, yo no, no soy partidario nunca de esa visión tan pesimista, porque dice, no, es que la humanidad se va a destruir. Yo creo que llevamos 80 años ya que podíamos habernos destruido. ¿no? La tecnología para destruirnos tenemos. ¿no? Entonces, yo, yo creo más en, en ese repensar y en ese proceso pues de darte cuenta de, de dónde te has pasado y volver hacia atrás, que creo que es en las ciudades lo que está pasando ahora. ¿no?
4: Eh, los alumnos que estáis ahí entiendo que habéis venido porque os planteáis estudiar ingeniería. Es una opción. Mucho me sorprendería que fuese por periodismo que dices eso. <risa> <risa> Pero bueno... <risa>
2: a ser director de cine.
4: <risa> eh, ¿Qué tal tu experiencia? ¿La carrera? ¿Fue, fue una cosa grata o, la, de la o, carrera ¿o carrera les decía que se lo tomen con paciencia.
2: La carrera es un dolor. Y de hecho yo tengo una hija que ha empezado ahora en septiembre y como... Tranquilidad. Ha suspendido todo, como debía. Y es bueno, tranquila. Venía que no suspendía nada, claro, y, y ahora está suspendiendo. Yo la carrera acabé muy cansada sinceramente. Eh, pasé cuatro años que me lo pasé muy bien y aprobé poco, y luego me dediqué a aprobar a lo bestia, ¿no? que es un poco un perfil bastante normal en la carrera. Y, y acabé muy cansado. Me prometí no volver a hacer un examen nunca más, y por ahora lo he mantenido.
4: <risa> Tenía interés saco el tema de, de la educación, eh, porque, bueno, una, también uno de los sentidos de barbarismo es crear así colisiones entre gente con, con formaciones distintas, y eh, yo soy consciente que, hacía antes la broma de no, no dudo que vengáis por el periodismo, soy consciente de que, de que, de que los conocimientos STEM, que es una palabra que está relativamente poco, ignorábamos por completo porque lo está en todas partes, pues son una obsesión no ya de las personas, sino social Tenemos que crear, como sociedad tenemos que, eh, que generar profesionales, cualificados, STEM, etc. Y eh, yo eso lo entiendo, pero como soy aquí el... ...el VGT que representa los viejos conocimientos humanísticos... ...pues sí que me dan un poco pena y que creo que, que sí que pueden ser valiosos... ...tenía mucha curiosidad por la visión hacia esos conocimientos humanísticos... ...de alguien que, viene, que tiene una formación eh, tecnológica. Te lo planteo así de una manera un poco concreta para que no nos perdamos. Imagínate que, que la ministra de Educación se dirige a ti y te dice... ...que quiere que le, que le asesores en, en la definición de programas educativos... Y que, y que te dice algo así como, y, y respecto a los conocimientos humanísticos, ¿qué, ¿qué es lo que necesitarías? ¿Qué es lo que estaría bien que los ingenieros de los próximos 10 años supieran? O, ¿O en realidad es absolutamente prescindible? Te animo a...
2: No, no, de hecho es, es un caballo de batalla en nuestra propia carrera, las humanidades. Cuando yo estudiaba, en Quinto se daba arte. Y, y yo no iba a... una María. ¿Eh? era una supermaría no, el 5 lo tenías con matricularte, tal cual pero era obligatoria entonces el martes a las 8 y media creo que empezaba de la mañana estábamos matriculados 500, a clase íbamos 30 porque como estabas aprobado la gente se quedaba en su casa durmiendo yo era uno de esos 30 y de hecho en aquella época el que nos daba la clase era el presidente del patronato del Museo del Prado que era ingeniero de caminos un Fernández Ordóñez. imagino que tendría algo que ver no <risa> llegar al patronato <risa> Entonces, eh, 30 de 500 éramos los que teníamos una incierta inquietud por, por las humanidades. Luego, sí que es cierto que tenías en la, en la asignatura de urbanismo, te da cierta historia del urbanismo. Eh, para mí es vital. Para mí es vital. Es decir, muchas veces hablábamos hace un momento del, del conflicto con la tecnología. El conflicto con la tecnología no es tecnológico. Porque cualquier eh, persona que sea un técnico y que tenga capacidad de desarrollarte la tecnología te va a decir que, lo, que la quiere desarrollar al máximo. Porque además en cierto sentido es nuestra obligación. Es un problema filosófico. Es decir, ¿qué quieres hacer con esa tecnología? No es, un pro, no es, una, pregunta, no es una pregunta técnica, es una pregunta filosófica. ¿no? Entonces realmente si a mí me preguntara, seguro que el ministro de transporte no me preguntaría, pero igual la de educación sí, eh, yo creo que la historia es básica y la historia del arte es básica, entonces la primera por, por ese contexto que creo que nosotros deberíamos tener totalmente claro de que somos parte, de, de que al final eres tú el que está construyendo el paisaje a las siguientes generaciones, ¿sabes? entonces tienes una obligación ahí ¿no? y, y creo que la mejor forma es tener muy clara la historia, tener claro que pues eso, de dónde vienes y qué es lo que estás buscando eh, dar ¿no? como, como sociedad, aunque seas una minúscula parte de ese proyecto. Y la historia del arte, ¿por porque si tú quieres hacer algo que merezca la pena desde un punto de vista no solamente técnico, pues, pues tienes que saber algo, ¿no? tienes que haber visto, tienes que haber leído, tienes que haber conocido el arte puro y duro. ¿no? O sea, esa es mi, mi, mi impresión. ¿no? Porque Yo siempre recuerdo una, una cita de Orson Welles ahí viene el director de cine <risa> que Orson Welles cuando empezó a hacer cine si os acordáis, pues Ciudadano Kane la hizo con veintitantos años y no sabía nada de cine venía de la radio y Orson Welles decía que la mejor forma de saber la capacidad creativa de una persona debería ser encerrándola en un sitio donde no pudiera tener ninguna referencia previa, ¿no? para que sacara lo que lleva adentro, pero claro si eres Orson Welles si no, tienes que estudiar arte Entonces, para mí es básico y ahora mismo en la carrera la asignatura es opcional, ya no es ni obligatoria entonces, historia y historia del arte.
4: ¿Qué tipo de cineasta pensabas que vas a ser? ¿En tus delirios de grandeza? De, de minorías.
2: <ríe> Como cuando empecé a contar cosas en Twitter, pensaba que me iban a seguir 100 personas. No, no funcionó. Me siguieron más, pero... Pero... sí No, no lo sé. O sea, a saber dónde hubiera, <ríe> dónde hubiera ido.
4: Eh, háblame de la parte esa de la divulgación. Eh, la... la... Es decir, uno no habla mal de su público, pero eh, la expectativa, la actitud con la que se acerca la gente que lee tu, tus redes sociales a, a los hechos de los que hablas, ¿es una actitud eh, cabal, razonable, eh, bien intencionada? ¿Es una mirada que ya está llena de ironía como lo está todo en nuestro mundo? Eh, no, lo sé. no
2: yo, yo la verdad es que... Y bueno, aquí hay gente que me sigue y lo sabéis, ¿no? Yo, yo tengo la suerte de que todo el mundo es súper respetuoso conmigo. También es cierto que los que no lo son, no les responden. Entonces creo que no les animo a, a seguir caldeando. <risa> Se acaban yendo, así Pero yo desde, desde el primer momento me, me puse una serie de criterios, digamos, propios para publicar cosas que yo creo que hace que la gente venga con un cierto respeto y con agradecimiento, ¿no? O sea, yo me di cuenta que cuando tú das cosas, pues la gente te devuelve, ¿no? Cuando eres generoso, y al final, pues dedicarte mucho tiempo a escribir cosas por amor al arte, mejor dicho,
4: pues es generoso,
2: ¿no? Entonces, la gente lo que me suele devolver es, es también generosidad. Pero si sí es cierto que yo no, nunca hablo de política, nunca hablo mal. O sea, lo, una de mis bases es de decir, si lo que voy a decir solo va a ser meter mierda por hablar
4: mal, eh, paso. El hilo de la política no es, tiene que ver con la ingeniería, pero no con la ingeniería civil. Um, una del, uno de los fenómenos que hemos visto en los últimos años es que la tecnología eh, nos ha permitido acercarnos, no, no insertarnos, pero sí acercarnos a formas de eh, política muy parecidas a la democracia directa, o en, en la que todas las voces se oyen igual, en la que en la que hay un impulso de las opiniones mucho más cercano y mucho más nervioso, y, y sorprendentemente hemos descubierto que, eh, que, que eso no siempre es para bien, que eso causa conflictos y, y causa un ruido a veces molesto, que nos impide entender con claridad lo que, lo que ocurre o formar nuestras ideas. No, no siempre entendemos, tampoco, tampoco antes entendíamos siempre lo que pasaba, pero bueno, formar nuestras ideas con cierta tranquilidad. En realidad, estoy dando vueltas a la misma idea, que es al, al escepticismo hacia la tecnología, eh, aplicado esta vez a la política. Por pues formularlo de otra manera, para que no te obligue a decir lo mismo, me gustaría preguntarte por eh, una cierta cultura política que está en todo Occidente, pero supongo que está en todo el mundo, que es el de entregar, el de confiar a, a, a los tecnócratas, a, al conocimiento técnico, eh, la, la gestión de lo público eh, no sé si como ingeniero civil tienes una opinión cualificada o simplemente como ciudadano tienes una opinión cualificada o no, la
2: ¿Eh? no la tengo no pues el, la realidad es que si, si mirara solo el desarrollo de la ingeniería civil en España en las distintas épocas eh, eso a la ingeniería civil le viene bien vale es decir, los mayores campos o, o, o momentos de desarrollo de la ingeniería civil en España son con O'Donnell, con Primo de Rivera, con Franco, y luego ya lo que pasa es que vinieron los fondos europeos que, que vinieron a inyectarnos dinero y fue un boom, ¿no? Pero, pero si fuera solo por ahí, sí, pero no sé si eso es lo mejor para el país, ¿no? Entonces, no, no creo que deba ser así. De hecho, el problema para mí es que actualmente. La realidad es que los, los técnicos que pueden aportar más conocimiento a, a las políticas que se hagan están muy abajo en la administración. La realidad es que de, de está pasando para mí un poco lo contrario, ¿no? el, pues a nivel subdirector general casi. ¿no? Entonces, el problema es que los políticos, a mí me gustaría tener políticos que hicieran preguntas, no políticos que, que trazarán líneas sin, sin haber hecho preguntas. ¿no? Entonces creo que, creo que hay un término medio, no creo que el político tenga que ser un, un técnico, creo que tiene que hacer preguntas, que es lo que no, no pasa.
4: ¿Y la práctica cuesta que ocurra eso? ¿Que, ¿Que hagan que preguntas? Escuchen, que sean razonables... Pues que... todo. <risa> Imposible. <risa> claro, tú piensas que, si, que si los
2: técnicos que pueden trazar un plan director, por ejemplo, están cuatro escalones más abajo que el, que, que el primero, eh, la posibilidad que van a tener de, de que no sea un, una idea únicamente política es muy pequeña. Muy pequeña.
4: Estaba pensando que la imagen del éxito y también de del fracaso de la España de la democracia, de la España en los últimos 40 años en gran medida es, es ingenieril, es una, una red de infraestructuras eh, inimaginable hace 40 años eh, y también en, en muchos momentos eh, un, una idea de despilfarro está pasando a la imagen esa de los alemanes que vienen y, y, y descubren que entre Cáceres y Salamanca hay mejores autopistas que entre tanto, Düsseldorf y lugar y, y se ponen sus unas furias eh, no sé. ¿Tenemos, tenemos un mérito impresionante
2: porque muchos países que le dieron fondos europeos no se lo gastaron todo, nosotros sí
4: <risa> ¿y se gastó bien?
2: Eh, eh, bueno la histórica razonablemente bien. bien? no, se gastó hay proyectos que estaban planificados desde hace mucho tiempo y otros que probablemente no entonces hay autovías en España hay aeropuertos en España hay una serie de inversiones que en el fondo solo manda la política porque tenemos una vía a Toledo, una autopista de peaje a Toledo y una autovía normal a Toledo. Es decir, en España el problema es que seguimos viviendo en Reinos de Taipas y todos quieren su AVE, su estación de tal, su aeropuerto y, y así, es muy difícil, así es muy difícil hacer una vertebración del país razonable. Pero eso es lo que te decía hace un momento, si, si las decisiones se toman aquí y los técnicos están aquí, pues cada uno tendrá su aeropuerto, su estación de AVE tal. Desastre. ¿Y la parte buena? La parte buena que, que tienen una estación de ave. <risa> no, pero por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, el ave va a llegar a Bilbao algún día. ¿Vale? Algún día. Y, y digo algún día porque la estación, no sé si conocéis Bilbao, pero vamos, para entrar en Bilbao, Bilbao está encerrado en, un, en, una, en una aguada bastante vertical. Y para meter la estación de ave en Bilbao es, va a ser una locura. ¿Qué, ¿Qué es lo que sería más razonable? Pues hacer como en Guadalajara, sacar la estación del ave fuera de la ciudad y oye, pues que te puedas acercar, aparcar ahí, haya lanzaderas y demás. No va a ser así. Entonces, ¿eso qué es? Para mí política. Y hablas con cualquier técnico y te dices, eso, eso va a ser una locura. Pues de esas hay en España decisiones de ese tipo, todas las que quieras y más. ¿Pero es técnico? ¿Es un fracaso ingenieril? No.
4: Entiendo que Bilbao empezó por, por su estación, el Bilbao moderno.
2: Por la estación de tren? Sí, o sea, quiero decir que es, bueno, que es una ciudad muy difícil en vinculada, aquel momento, pero el problema es hacerlo ahora. Claro, si sea, cuando estás haciendo el ensanche de Hilo a meter la estación de tren, pues bien, pero ahora que ya está todo construido y tienes que meter la estación de, de lave por ahí, pues. Es un ejemplo, vaya.
4: Eh, ¿Te tienes por una persona con una especial sensibilidad hacia el medio ambiente? O sea, ¿Eres de no. emocionarte ante un bosque, ante un acantilado, ante un mar? No. ¿Es habitual entre tus colegas que esto ocurra?
2: Sí, yo creo que sí. ¿Y
4: te gustaría tener esa sensibilidad? No. No, no,
2: no. no porque yo reconozco que yo a mí me tiro más las piedras que han tenido una mano humana asociada que, que las naturales. Y he sido scout toda mi vida, ¿eh? he ido al monte muchísimo, pero, pero reconozco que me emociona más un, unos frescos que, que un bosque. Además es que... En, Embarrar un poco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? <risa> Además es que el, el medio ambiente es el último negocio, el que está ahora. Además nosotros en, en las obras lo vemos lo vemos rápido porque, porque vamos pasando por distintas épocas que tienen un desarrollo lógico detrás pero que se acaban convirtiendo en negocios. ¿no? El, pasamos por la prevención, que tenía un desarrollo obvio, como es la seguridad de las personas, y ahora estamos en el medio ambiente. Entonces te pongo otro ejemplo. El, estamos haciendo una obra en Toledo en la provincia de Toledo y para llegar al puente que estamos, que estamos haciendo hay que pasar por una cañada real no podemos tocar esa cañada real la estamos destrozando con las máquinas de la obra pero no te dejan tocarla como toques la cañada real te cae una, una multa a partir de 300.000 euros ¿Vale? entonces en cierto sentido nos hemos olvidado que hay que vivir en la naturaleza es un camino, todos los agricultores lo utilizan, pero no te dejan arreglarlo. Entonces acabas llegando a un extremo que dices: Pues es que a mí me, me, me repele un poco ¿no? Esa, ese uso del, del medio ambiente. No sé si vas por ahí, pero. Eh.
4: No, pero bueno, sí que recuerdo que, eh, por ejemplo, estas etiquetas del de, de Passive House, etcétera, eh, Arquitectos me decían que, que esto va de parecer virtuoso, más que de ser virtuoso, Totalmente. que hay una industria del, de la apariencia de la virtud. Otra cosa es la duda si en esa apariencia de la virtud eh, se acaban creando hábitos de responsabilidad y de, o sea, de buena práctica. Si, si atendemos
2: solo a lo que es cambio climático, por ejemplo, sí. O sea, yo no creo que haya nadie que sea técnico que te vaya a decir que el cambio climático no existe, por ejemplo. Pero, pero creo más en, en todo lo que se está haciendo ahora mismo en las ciudades que en, que en políticas guays. <risa> guays ¿no? Pero, pero no, yo no soy un fanático del, del
4: paisaje. ¿Y tienes, ya que no, una sensibilidad a flor de piel, un sentido de la responsabilidad? Por
2: supuesto, sí, sí. Hacían... sí, sí pues eso, pues eso. Es, que, es que es una realidad que, que medimos. Es decir... El, el, el cambio climático existe podemos discutir hasta qué punto es, ha sido intervenido por el hombre ahí ya podríamos discutir largo y tendido pero es una realidad y es una realidad que, que como te decía estamos en un punto de la tecnología en la que nos hemos pasado entonces esa concienciación medioambiental pues sí, sí la tengo, claro pero creo que debe convertirse en, en desarrollos innovadores y tecnológicos que nos ayuden a mejorarlo no por ejemplo en todo.
4: A eso, Iba, es... nos hemos pasado como nos hemos pasado en otros momentos, como nos estamos pasando históricamente sí. siempre, y hay margen para desandar el camino. Sí. Sí, con certeza.
2: Sí, porque porque realmente dentro del abanico de posibilidades que hay, en, de expectativas, digamos, que había previsiones del empeoramiento del clima, estamos en la rama más baja. También te digo que el clima cambia cada 300 años y luego con miniciclos de 60 años. Es decir, hay una parte que es natural, hay una gran parte que es natural. El clima cambia y ha cambiado siempre. Y están los yacimientos históricos y está una serie de escritos que te demuestran que cada 300 años más o menos tienes un cambio, gordo. Y cada 60, uno más pequeño, superpuesto. Bueno, lo que hay que intentar corregir es la acción del hombre. pero no, Pero no a base de prohibirlo todo.
4: Eh, hemos hablado de medio ambiente hemos hablado de política hemos hablado de, de educación de cuestiones morales eh, ¿hasta qué punto tu oficio es, es, eh, consiste en saber de muchas cosas o hasta qué punto es un conocimiento fuerte y, y, y nuclear?
2: Y nosotros tendemos a especializarnos mucho ¿eh? de hecho a mí una de las cosas que más me sorprende en Twitter es la gente que habla de todos los aspectos de su profesión ¿no? de profesión de eres historiador del arte y te sabes todo, todo el arte de la historia a fondo nosotros la realidad es que yo soy ingeniero de estructuras y de lo que sé es de estructuras y no sé de túneles no sé de desalación no sé de depuración de aguas es decir, es un, nosotros es una carrera muy amplia y tendemos a especializarnos mucho No bueno, hay gente que habla de todo pero no en mi caso ¿Vale?
4: eh, ¿qué le dirías a estos muchachos?
2: ¿Alguno ve por ciencias? ¿Todos? ¿No? Bien. Pues les diría, les diría que ánimo para empezar. Ahora mismo estamos en un buen ciclo para, para empezar una carrera de ingeniería. De hecho, todas las noticias de este año en periodo de prensa es que faltan 200.000 ingenieros en España. Pues es verdad. Es verdad, faltan muchísimos ingenieros. Tenemos una realidad bastante complicada en, el, en la vida laboral ahora mismo porque no encontramos ingenieros ni mano de obra cualificada. Y es una carrera muy bonita. Lo que pasa es que sí os diría que la completéis, que leáis, que estudiéis otras cosas. ¿no? Que estudiéis o simplemente profundicéis en vuestro tiempo libre. Pero, pero yo soy un apasionado. O sea, a mi padre le he hecho la bronca por no haberme dejado de ser director de cine, pero, pero en el fondo yo lo vivo, lo vivo a tope, entonces me parece carreras muy bonitas pero no hay que perder de vista el lado
4: humanístico Yo estaba pensando que cuando, cuando yo estaba en ese momento de COU eh, la decisión de hacer eh, ingeniería, te diría que más industriales que, que civil eh, tenía un aliciente que era eh, la promesa de una carrera profesional bien pagada eh, y yo diría que ahora hay carreras que ofrecen esa expectativa sí, sí. mucho más que ingeniería. O sea, que, que un Totalmente físico bien. tiene expectativas de, de ser mejor pagado. Eh, tengo, <risa> tenemos, tengo una física vinculada a este colegio que se reiría si me escuchase, pero como no ha venido se lo pierde. Eh, pero bueno, eh, que hay oficios en los que hay una expectativa de, de más ingresos y, y de tal. Bueno, lo que no eh, paqueros veníamos
2: de muy arriba y hemos ido hacia abajo. Pero...
4: Sí, Y ese cambio, <risa> que me imagino que no tienes ningún interés tú en, en que a los ingenieros se les pague menos, pero... ¿Tienes una intuición de que puede tener su parte buena, de que puede cambiar el, de alguna manera el acercamiento de la gente al oficio?
2: Claro, o sea, es, todo esto viene desde el 2008. Desde el 2008, hasta además, 2008
4: eres la carrera de ganar pasta.
2: Se ganaba pasta, pero hasta el punto de que yo llego en el 2009, yo tenía 35. Pues en el 2009 eh, ya no nos subieron el sueldo más. <risa> Hermanos de <en> la desgracia. <risa> Entonces, eh, también te digo que cuando yo entré a trabajar en el año 2000, eh, empecé ganando, no sé si era 1.800.000 pesetas, ¿Eh? que era dinero. A los cinco meses llegó la empresa y nos subí 200.000 pesetas a todos sin hacer nada. Entonces, va por ciclos. Ahora mismo, sí es cierto que creo que los salarios, <risa> algunos tenemos esa intención, ¿no? o esa ilusión, los salarios van a volver a subir. Es un, Es un tema de oferta y
4: demanda. Quiero es decir, ese dinero fácil, que por supuesto que te vino maravillosamente, de alguna manera envilecía el oficio, envilecía. No, no. ¿No? Y me engrandecía a mí.
2: No, nosotros lo que pasa es que históricamente veníamos de ser una profesión con, con, que, como salías funcionario, ganaban mucho dinero. Y, y además ocupaban puestos bastante importantes en la administración del país y de las empresas. Y todo eso, pues, pues fue cayendo y ahora pues tenemos un prestigio mucho menor, prestigio económico. Pero la realidad es que, dices, hombre, ganamos menos dinero comparativamente con hace años. Sí, es cierto. Pero, no sé, yo tengo una carrera con la que me lo paso muy bien y me ha permitido tener una vida, tengo una casa, casi media hora, <risa> tengo una casa, tengo un coche, tengo vacaciones y puedo irme a sitios, ¿no? Entonces, y mis hijas estudian lo que quieren, pues... Hay, hay realidades mucho peores. ¿eh? La, las carreras de humanidades ahora mismo están en un punto en el que sí que da miedo, ¿no? Es decir, bueno, pues no ganamos tanto dinero, pero ganar dinero. Y si estás en obra, estás desplazado, ganas mucho dinero.
4: La gente que se mete en ingeniería, ¿cuál, cuál suele ser el motivo? Pues primero
2: porque tienen notas altas. La gente que le gusta las matemáticas o tienen notas altas acaban entrando en ingeniería. Ahora está repuntando otra vez hacia arriba. Ahora estamos, en, ahora estamos en el boom de las matemáticas y la física sí. ¿Lo sabes? todo el big data que eso tendrá también su burbuja
4: Oppenheimer.
2: Tiene su, <risa> eso vendría. tiene su burbuja en unos años pero pero sobre todo es gente que le gusta dibujar, le gusta el dibujo, le gusta la física no creo que tengas una visión muy clara de la carrera yo tenía algo más porque mi padre se dedicaba a ella pero pero en el fondo es gente que le guste en nuestro caso construir ¿dibujas bien? Dibujo regular. Hago paralelas a mano sin regla, que te pasas, porque yo he vivido haciendo las, pero. Dibujo decentemente si me pongo, pero me tengo que poner. Eh,
4: había una idea que me gustaba mucho, que era la de, la de pensar dibujando, que no es muy distinto a pensar escribiendo. A, el, a veces divagar hasta que. Creo que escribo hasta, mejor que dibujo. Hasta que las formas tienen sentido. Sí. Eh, a lo que iba la creatividad, eh, bueno lo ¿La palabra creatividad es importante? ¿Es una palabra relevante en tu oficio? o
2: no, no tiene por qué. La realidad es que yo creo que la creatividad no va asociada a una profesión. La creatividad es individual. Lo que pasa es que sí es cierto que hay carreras en las que se trabaja más. Pero, hombre, evidentemente una carrera de bellas artes pues, debe extender hacia allá. Pero no creo que esté asociada a, a, una, a una formación sino, sino a una persona, ¿no? Entonces hay gente que es creativa y tiene muchas ideas y otras que no. En nuestro trabajo sí es cierto que hay mucho trabajo que no necesita ser creativo. Pero si lo eres mejor.
4: Te lo planteo de otra manera. Entiendo que un proyecto es un problema, un solar, un presupuesto y que de la, de la combinación de, de esos tres factores eh, hay que encontrar un equilibrio que, sí. que sea el proyecto. Eso al final en la práctica significa que eh, para cada proyecto, para cada problema tiene en realidad una solución correcta que hay que dar con ella o hay margen para que haya muchas soluciones varias soluciones que estén bien, que puedan ser hay varias valiosas. siempre en la práctica hay, siempre hay varias. opciones diferentes que no sí. sobre todo cuando partes de un proyecto de cero siempre tienes
2: varias soluciones y la creatividad, lo que pasa es que a lo mejor no es dibujar algo bonito, a lo mejor la creatividad es encontrar una solución favorable para todo encontrar ese equilibrio presupuestario con una solución más más limpia, digamos, ¿no? ¿A qué te refieres con limpio? Pues una solución en la que los, el número de factores que intervengan sea el, el menor. Puede parecer un poco raro, ¿no? Pero en la que la distorsión al medio ambiente, al paisaje sea menor. En la que, vamos a ver, el uso de los materiales sea menor. O sea, sí que hay un, una parte ahí que, que da un lugar a, a crear. Lo que pasa es que siempre asociamos la creatividad a un fenómeno puramente
4: estético, pero. No, no lo veo así, no verdad. Que me gustaría acabar un poco por, por el principio, pero al revés. Eh, si tuvieras que sintetizar lo que te gusta de tu oficio, de tu trabajo, eh, ¿sabrías explicarlo en dos frases? En dos frases.
2: Pues a mí me gusta eh, realmente ser parte de esa historia, como te decía, y tener esa conciencia de que estás dejando algo a las generaciones posteriores. Y en el fondo siempre me ha gustado resolver problemas. Yo, o sea, a mí lo que me gustaba era desmontar cosas. Y luego intentar montarlas, pero no siempre con todo el éxito del mundo. Pero, pero yo sigo en el fondo jugando a construir. A mí siempre me ha gustado construir.
4: Eh, es una tontería, pero eh, yo en los dentistas hablo muchísimo con los dentistas porque es una manera de. Con la boca abierta. De, de, <risa> antes de, de llevar los nervios. O sea, esa cosa de preguntar, vamos a, va, va a tardar mucho para no preguntar si me va a doler. Y una vez con el maxilofacial, eh, pues hablando con un personaje de Budial, hablando y hablando y hablando para ver si así conseguía retrasar el momento, le digo, ¿y por qué te hiciste maxilofacial? Y me dice, y mismo: me es que a mí siempre me gusta mucho desmontar y montar. Bueno, pues a lo mejor tenemos más que ver con los dentistas que lo que yo un... Sí, pero, pero no sé,
2: a mí siempre me ha gustado montar y desmontar cosas.
4: No bocas, pero... Pinche y ya, perdido, no tengo nada que hacer. Yo creo que teniendo alumnos hoy yo sí que estaría bien que hubiese un turno de preguntas, aunque ya sé que, que sin miedo, 17 venga. años tienes una timidez espantosa. Total, eh, Muchas de las cosas que habremos dicho sonarán ajenas y, y no sabréis por dónde entrarnos, pero si tenéis alguna pregunta estamos encantados de escucharnos. Venga, va. Por lo menos que no nos pongáis cañita de pena, que veo <risa> alguna fuera. O alguien que no sea alumno, venga. Sí, o alguien que se esté planteando hacer ingeniería con 53. <risa> que... sí.
0: has hablado de la política eh, bueno, me quieres saber que cuando has hablado de, de por qué alguien eligió una carrera técnica un ingeniero, un arquitecto el, el hecho de meterse en un proyecto y trazar las líneas no tenían que ser unas líneas cualquiera sino que fueran propias sí. que un proyecto era suyo cuando lo sentía propio sus líneas eran suyas mm. y luego, no sé si lo has hecho a costa pero cuando has hablado de la política has hablado de que los políticos a día de hoy las, la, trazan líneas sueltas para mantener una sociedad contenta, para ganar los votos para... eh, el hecho de que distingas unas líneas sueltas y unas líneas propias tiene que ver también con que los políticos no cumplan la función que se espera o tu opinión eh, respecto a buscar el bien de una sociedad y lo mejor para la sociedad o por qué, qué esa diferencia
2: Casi me ha hecho una pregunta con más agujidad que la tuya, No ¿eh? <risa> Eh, por partes yo no creo que los políticos hagan la función que, que necesitamos los, la sociedad eso es, es real creo que no solo pasa en España creo que es algo a nivel mundial y creo que realmente son profesionales de la política pero, pero igual que yo tengo un concepto sobre lo que es mi trabajo para la sociedad Creo que un político debería rendir cuentas a la sociedad y buscar el maximizar, digamos, el bienestar de la, de la sociedad. ¿eh? Lleve hacia donde lleve ese bienestar, que no, no tengo por qué siempre pensar que es lo mismo. Y no, no creo que lo estén haciendo. Creo que además la sociedad le hacemos el juego a los políticos para que no lo hagan. Somos como hinchas de un equipo de fútbol ahora mismo. Y en vez de pedirles explicaciones a todos y decir, oye, por favor... Entonces... Creo que, creo que van a, a... es un poco postureo, ¿no? que hablábamos antes, creo yo además lo, lo vemos muy bien en el nombre del ministerio que, que nos ocupa a nosotros ¿no? antes era Ministerio de Fomento, Ministerio de Obras Públicas y ahora es Ministerio de Transportes eh, Agenda Urbana y... no me acuerdo cuál es la otra no sé si es... Y medio ambiente. ¿Cómo? Y
1: medio ambiente. Gracias
2: entonces ya solo el nombre te, te está diciendo un poco el, cuáles son los... Lo, lo, el foco que quieren que, que veas, ¿no? Entonces, no soy, no soy un creyente de la política, la verdad.
4: Yo no sé... Eh, me imagino que no sabréis de una serie de hace 20 años que se llamaba The Wire, mm. que era una serie estupenda y que os animo a que busquéis. Y en esa serie había un, un alcalde que tenía una apellido italiano, o Carchetti o algo así, no me acuerdo, y que era el prototipo del político idealista que llegaba con tío muy preparado, con las mejores intenciones, eh, no era un dogmático, y sin embargo eh, cuando llegaba alcalde de Baltimore se encontraba con, con que la realidad le superaba en gran medida. Eh, y había una escena, tú viste la serie, sabemos? <risa> había una escena en la que, en la que él hablaba del el tazón de mierda, que decía, con perdón, que decía que de mierda que cada mañana tenía que ser una de mierda en el fondo lo que eh, o sea saco el ejemplo porque creo que tiene que ver con lo que contaba al principio que, que en la vida adulta todo es un negociar entre el interés particular y el interés colectivo e intentar llegar a, a un punto intermedio en el, que, en el que ninguno de los dos sea se vea dañado y eso nos pasa en cualquier oficio yo creo que incluso en el de profesor eh, desde luego que en el mío sí, entiendo que en el tío también y entiendo que en el de político también. Lo que pasa es que de un político eh, tenemos siempre unas expectativas más altas eh, en, en, en esa negociación. Eh, siempre nos va a doler más que, que, opte, que opte por hacer pequeñas trampas pequeñas trampas que, que luego en la práctica todos haremos. O sea, la, la vida adulta tiene una parte de hipocresía y de la trampa, y de frustración y de supervivencia porque tienes que te ves con hipotecas y te ves con hijos y tal y tienes que sobrevivir y hay momentos que tienes que hacer pequeñas trampas en, en, ese, en ese pequeño conflicto entre el interés particular y el interés privado. Mm, me conformaría con, con que uno no perdiese la perspectiva de, de que existe ese conflicto y de que no puede echar todas las cartas ni a un lado ni al otro y que tiene que ser un poco crítico hacia sí mismo eh, y ser consciente de cuándo ha sido un poco mezquino más o menos es mi idea, no sé si es
2: sobre la política, sobre la vida. Yo, yo no sé, me parece que está muy en desuso, pero yo, tengo, yo soy un gran creyente de la coherencia. Eso pues, bueno, me ha llevado a veces a, a tener discusiones contra gente más pragmática, no pero yo creo que un político debe prometer poco porque luego esa es la realidad. La realidad es que cuando te toca gestionar algo, no solo en, en política, sino en, en cualquier trabajo, pues tienes un dinero, tienes que ajustarte y tienes que tomar decisiones sobre qué puedes hacer y qué no. Y hay que sacrificar a lo mejor partes de esa idea para, para sacar algo que sea coherente ¿no? con lo que tenías en la cabeza. Pero es que la política ahora mismo va por otro lado. ¿no? Es, es, la, es más de gestos.
4: A ver, yo creo que no sé cómo se siente un chico de 17 años hacia la política, pero entre la gente de, mi, de nuestra generación eh, con una formación de educación, etcétera, más o menos parecida, hay en general eh, un, un habitual tono de desencanto y de, y de, y de, eso, de, de percepción de la fatalidad, de, de que al final eh, el político siempre es el fresco de la clase que de mayor lo ves eh, haciendo ese tipo de atajos. Bueno... Pues probablemente sea real. Yo lo he a en aquella canción. Sí. <risa> probablemente sea real, pero también hay que tener en cuenta que la alternativa, y hemos hablado un poco de, de la, la democracia gestionada a través de tecnología, de la democracia directa, pues también es muy problemática. Eh, y probablemente muchos de los problemas que tenemos ahora están más relacionados con, con esa, esa réplica de la democracia directa, que por supuesto que no es una democracia directa, pero que, que adopta algunos gestos de esa democracia directa tecnologizada. Eh, vienen por, pues, por sustituir al, a la figura del político responsable por, por eso. Eh, no lo sé, no hay respuestas muy sencillas, todo es un poco complejo y de supervivencia.
2: ¿Más preguntas? De cualquiera.
4: Luis. No me, no me compliquen la vida, Luis. <risa>
1: Y su conocimiento, los estudios muy especializados, muy difíciles, muy arduos, muy minoritarios. Sin embargo, has logrado, eh, a través de la divulgación en Twitter y otras redes sociales, el, el, el que entusiasma a mucha gente. ¿no? Es una cosa muy habitual para ¿no? la gente que va por un puente y mira, tiene una foto y te para que veas que he hecho la, fuente, la foto al puente desde el lugar adecuado. ¿no? Y, entonces, eso por un lado. Eh, de que, nada, son dos preguntas. La primera de todas, ideas, ¿por qué piensas que funciona tan bien tu labor divulgativa de puentes? ¿Por qué está llegando tan fácilmente a la gente? ¿Por qué está, por qué está aprendiendo ¿no? Una, un, algo que parece como muy contraintuitivo que pueda ser algo con un acierto sí, no, no, pacífico, no, no, no esperado, la verdad? Y luego la segunda pregunta, también que parece que no está relacionado yo creo que sí, pero quiero saber un poco mi punto de vista, es, eh, en España normalmente, históricamente, generalización que pueda admitir un montón de matizaciones, pero sí que se puede decir que tenemos una autoestima colectiva muy baja respecto a otros lugares de Occidente en temas de estén, mm. ciencia, tecnología, pero eso contrasta mucho con, con la existencia en España de obras de ingeniería muy buenas, muy baratas, muy inteligentes, muy audaces, y me gustaría que me explicaras por qué, además tú que tienes el discípulo en de Manterola, de de Juan José, es decir, de, de, de Fernando sí. de cuáles son tus maestros y el por qué ha surgido, o en España tenemos en los últimos años, una ingeniería tan potente, que eso no lo explica son la, los fondos europeos, entiendo yo. O sea, tiene que haber algo más ahí y si está conectado el que el gran público se esté dejando tocar por el tema de la pasión por los puentes y la existencia de un background tan potente en ingeniería que son tus maestros.
2: Pues yo te diría que en España ingenieros buenos ha habido siempre. Lo que no ha habido es dinero muchas veces y estabilidad como para desarrollar obras. España lleva de guerras civiles hasta hace nada, como quien dice, ¿no? que fue la última más gorda. Pero, pero tenemos un. De, pues, la ingeniería civil nace realmente, por decirlo así, en 1802 y hasta 1936 fue un siglo y medio casi de inestabilidad política, ¿no? con lo cual. Pero sí es cierto que a partir del final de la dictadura, los 60, los, desde antes del final de la dictadura, pues se crea esa, esa posibilidad de hacer mucha obra. ¿no? La realidad es algo contrastado si has trabajado fuera, es que yo creo que los ingenieros españoles, y no creo que seamos solo los civiles, somos unos perfiles muy, ¿cómo decirlo? muy completos. Tenemos una formación que que cuando haces la carrera siempre la criticas, es una formación muy teórica, pero, pero eso luego te posibilita el enfrentarte a, a cosas desde un punto de vista más, más elevado quizás, ¿no? Yo he trabajado bastante con gente de fuera, con ingenieros de fuera, y está muy compartimentado siempre. Muy típica la, el, el salir dos españoles a una reunión que luego te sientas con 15, fuera de España. Y estás ahí los dos, uno habla de unas cosas, el otro de otras, y te sientas con 15 que hablan cada uno de su parcelita, ¿no? Creo que somos bastante multidisciplinares y bastante completos. Por eso creo que somos capaces de llegar a soluciones bastante in, in, innovadores. innovadoras. De hecho, pues, como sabéis, el puente de Randes, el puente atirantado que se amplía en el mundo. Y es un tema súper complejo y no se había hecho nunca porque realmente fuera lo que hacen es tirar el puente y hacer otro nuevo. Y aquí le damos otra vuelta e intentamos el, el reutilizar lo que hay para para que tenga más vida y hacer algo nuevo, ¿no?, con eso. Entonces, creo que efectivamente ha habido una generación ahora mismo, toda la gente que fue profesores míos, que era muy potente y tuvieron mucho trabajo, ¿no?, y eso les ayudó mucho y, y creo que el nivel ahora mismo es altísimo, altísimo. Lo que pasa es que, si es cierto, que tenemos la geografía que tenemos y en España no vas a hacer nunca un Golden Gate, porque te atraviesa tres ríos, no uno, ¿sabes? Entonces... Sí. Tenemos una geografía que da para hacer obras más pequeñas, pero quizá más, más creativas en ese sentido. Y, el, y en cuanto a las redes sociales, hay una parte que creo que. Pero esa, esa no la esa no lo entendí yo al principio. ¿eh? O sea, lo que me ha devuelto siempre la gente es que yo transmito con pasión. Eh, me empecé a enterar después de empezar a contar cosas, si te soy sincero. O sea, no era consciente de estar haciéndolo. Y la otra que, que creo que bajo el mensaje a que lo pueda entender cualquiera. O sea, hay una, la intencionalidad sí es que cualquier persona lo, lo lea y lo entienda. Sí es cierto que un hilo mío, un artículo mío, exige un poquito de, de concentración, si quieres, porque no es un tema fácil, pero sí intento ponerlo en un lenguaje, es más de escritura que que otra cosa ¿eh? es el, el escribirlo de una forma que, que cualquier persona lo entienda y dar cada cierto tiempo referencias para que se puedan ir agarrando. Pues todo el tema cultural te ayuda mucho ¿no? a contar cosas. Todas las referencias culturales que cualquier persona las tiene, pues te puedes ir enganchando. ¿no?
4: Condicionante cultural. Quiero decir, antes has hablado de, de que te gusta sentirte parte de una tradición, de un legado. Sí. Yo ahora pensaba que... Creo que lo has dicho un par de momentos, que, que la ingeniería civil en España tiene, tiene un momento de gran impulso después de la guerra, lo cual es lógico porque se destruye un país y hay que volver a hacerlo. Eh, no lo sé, esas cosas... Eh, si hiciésemos una historia de la ingeniería civil en España, se podría contar que, que hay un ánimo distinto porque se viene de, de, de un momento de destrucción... ¿Por se viene de un país con tales condicionantes culturales? ¿O, o todo es orografía, economía? No, o sea, la verdad es que ese es un libro que dejé a medias.
2: Pero, <risa> sí, o sea, yo, yo
4: empecé a escribir un libro que
2: algún día acabaré desde 1920 más o menos al a 92. Y la realidad de esa guerra civil es que acaba, o sea, merma mucho a una generación entera que eran muy brillantes. Pero, pero sí que es, hay una historia ahí bonita, ¿no? Es, es muy dura y es muy triste, pero, pero hay una historia bonita en, en justo esos primeros años después de la guerra que realmente estamos destrozados. O sea, tú decías, después de la guerra hay un impulso, realmente el impulso ya casi llega al 59. En España hasta el 49 nada y a partir del 49 algo hasta el 59 con, bueno, pues con todos los, los proyectos de los distintos proyectos que fueron sacando en el 59 y demás. Entonces, el, en todos esos primeros años que se reconstruyen sobre todo muchos puentes de ferrocarril, eh, Fernández Casado los llamaba los puentes anacrónicos. ¿no? Y eran unos puentes que se hacían a la antigua, por decirlo así, y casi se robaban el material entre ellos, entre distintas obras y entre distintos puntos de España. ¿no? Entonces, es... Es, es una historia dura, pero es una historia de, también de mucho buscarse la vida, ¿no? muy, de, muy de la España de la posguerra, de buscarse la vida y, y resolver problemas con, con nada. Entonces, es, es dura. aún un día la <risa> Más. Una cosa para quien, no, eh, para quien no
1: te ha seguido en Twitter o no ha visto los hilos que haces, sí. eh, simplemente si podías contar rápidamente... Eh, una obra que a ti te apasione y una entre las que más te gusten de, de las que hayas conocido y a, alguna
2: razón pues en índole nacional Barrios de Luna, el puente de Barrios de Luna en la autopista a Asturias de León Asturias eh, quizá también por eso que veníamos hablando ¿no? eh, Barrios de Luna es del 80 y pocos es justo después de la crisis del petróleo también, se está toda España parada y es un puente que es récord del mundo, de, de puentes atirantados, todo, o sea, del mundo, vaya. Eh, es bastante sorprendente que en ese punto de evolución, después de la guerra que estábamos hablando, ya entrando en la democracia, un español cogiera y e hiciera un récord del mundo en, en nuestra geografía, porque realmente... Como he estudiado mucho esa zona, esa época, digamos, eh, no había esa experiencia previa. O sea, es, es un tío que realmente cumple con la frase que, que teníais de título, ¿no? Además me la contó porque la entrevisté. Me decía, yo estaba en el embalse de Barrios de Luna, miraba al otro lado y decía, y hasta ahí tengo que llegar. Y él tiene esa, esa, esa experiencia, ¿no? Es decir, a veces lo difícil no es hacer un buen puente, a veces lo difícil es hacer un puente, es conseguir cruzar, ¿no? Y, y es una obra que vinieron a ver, aunque suena a topicazo, vinieron de Alemania a ver quién, quién era ese tío y quiénes eran los, los que habían participado ¿Por porque no había ninguna experiencia en España y todas las décadas anteriores las revistas de ingeniería españolas lo que contaban eran obras de fuera. No había realmente casi participación de ingenieros españoles contando obras españolas porque ahí vamos casi 20 años más tarde que toda la tecnología el resto del mundo. O sea, esa, esa, esa guerra y ese, esa posguerra lo que nos hizo fue degalarnos 20 años con, con el resto del mundo. Entonces, es un puente además que es muy bonito, que si lo habéis cruzado, que lo habréis cruzado, evidentemente, pues es un puente que casi estaba volando por encima del embalse, ¿no? De repente te lo encuentras, giras esa curva al salir del túnel y de repente estás en el aire, ¿no? Entonces, es un, es un puente que, que es maravilloso. Entonces, yo sé, además, cada vez que voy, voy como el que va a ver a un familiar, ¿no? Entonces, pues, salgo, pago el peaje, es como pagar entrada para ir a verlo, me paro ahí un rato, le tiro otras fotos, lo veo y, y sigo camino, ¿no? Es en España, creo que es el mejor puente que se ha hecho en España hasta la fecha. Fuera, yo es que soy muy de, de Salguina, de Salguina, todo en Suiza, en medio de los Alpes, una carretera, no diría ni secundaria, es una carretera que va de un pueblo a otro en medio de los Alpes, y un ingeniero suizo pues hizo arte. Cual, entonces es un puente totalmente rompedor con la estética que se manejaba en la época y, y es la visión de un, de un hombre, ¿no? es la visión de, de unas formas de lo que decía antes. ¿no? Además él lo dejó escrito a su, a su hija que tiene todas sus cartas y él contaba cómo se había pasado toda la noche dibujando el puente ¿no? y... y el mismo concepto, pero iba cambiando un poco la orientación de la curva otra vez, otra vez, hasta que llegó un punto en el que dijo, la mía, esta es mi curva. Y, y bueno, es un, es un puente que es reconocido mundialmente como, como realmente más, más que un puente, ¿no? Y es una carretera de nada en medio de los Alpes. Yo peregriné. <risa>
4: <risa> Yo creo que ya está bien. Que mil gracias por venir a todos, que estamos tan cómodos siempre que venimos. Y que... Verdad que nos parece admirable esto de los barbarismos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por invitarnos.